0: Ça va dans la chatroom est ce que vous allez bien ce matin merde j'ai pas ouvert mon Tipeee euh, attendez ça va être déjà du numéro combien combien euh, 286 290 ok j'ouvre ça je vous laisse rentrer dans la chatroom tranquillement vous installer vous versez le café beurrez les biscottes Hop, Tipeee, je me connecte. Bonjour, bonjour à tous. Ouf, le GH5S est au menu. Bah, Bien sûr, qu'est-ce que tu crois On n'allait pas ne pas parler. euh, Le le plus dur, ça va être de ne pas parler pendant une heure du GH5S. Je vais au numéro 286. Il faut scroller. Les pages. Tipeee, si vous m'entendez, ça serait bien de nous offrir l'option de tout afficher dans un grand menu de scroll. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de pages de tipeurs. Voilà, ce matin, on aimerait remercier Xavier CM, on aimerait remercier Adrien, Romain, euh, Notka et Julien. Merci à vous, les tipeurs du jour c'est ton premier Naotech en live. Tu es ému, mais nous aussi, René, nous sommes émus de t'avoir ce matin. Un grand merci aux tipeurs, sans qui bah, nous ne serions pas là. Euh, on le rappelle tous les matins, mais c'est une réalité de tous les matins. Bonjour la chatroom, on espère que vous allez bien, bonjour également et bonne année à tous ceux qui nous regardent en replay, tous ceux qui nous écoutent en replay, je rappelle que l'émission, on me le demandait encore, l'émission est disponible en podcast sur iTunes, je crois qu'on peut aussi obtenir le flux RSS, je sais, oui, si je crois, je ne sais pas bien comment on fait, pour avoir l'audio, enfin si vous voulez le, l'émission en audio tout simplement. Merci, Samuel, de rajouter le lien de la la dernière émission. Euh, Tu n'as pas eu de rappel sur ta messagerie. Euh, Il faut bien vérifier que tu as enclenché la cloche euh, dans tes abonnements euh, YouTube pour avoir l'alerte. Il faut que la cloche soit... Mais parfois, ça ne marche pas. On n'a jamais bien compris comment faire pour être sûr d'avoir l'alerte. Hello, salut Vertige, mais ce n'est pas sur ton nom, Panaotech. Ah, Je crois que je suis arrivé en plein milieu d'une conversation. Bref, j'espère que vous allez bien ce matin, on va faire le sommaire. De quoi on va parler ce matin Dans Techscope, nous allons déjà parler de deux actionnaires d'Apple qui veulent protéger les enfants de l'addiction à l'iPhone. Des actionnaires qui veulent qu'on vende moins d'iPhone aux enfants, mais qu'est-ce qui se passe On en parlera un petit peu. (coughs) Salut, Michaelina. Bonne année à vous deux. On parlera, bien sûr, euh, après, vous en doutez, du euh, Lumix GH5S, le nouveau Panasonic qui vient d'être annoncé au CES. On s'y attendait. Il y a des petites surprises pour certaines qui sont... euh, Enfin, ça mérite qu'on en discute. C'est un animal. Il faut l'analyser un petit peu pour comprendre ce que Panasonic a voulu faire avec ce GH5S qui et c'est ce que je vous dirais, n'est pas un GH6. Ce n'est pas un remplaçant du GH5, bien au contraire. On parlera également des iPhones à ralenti, hein, le, le fameux scandale de l'absolescence programmée euh, par Apple. Euh, le parquet de Paris ouvre une enquête contre Apple, ça y est, c'est officiel, donc on en saura un petit peu plus quand le jugement sera rendu. Mais on parlera déjà un petit peu de cette affaire, et d'autres aussi qui sont accusés, effectivement, d'obsolescence programmée. On parlera d'NVIDIA, qui ouvre son service de cloud gaming GeForce Now en France, au Mac et au PC, tout ça en bêta. Est-ce que c'est vraiment un concurrent du Shadow Justement, je vous expliquerai un petit peu. Euh, Bref, on en parlera pendant cet article. On parlera également du Bitcoin ce matin, puisque comme Steam, Microsoft n'accepte plus la crypto-monnaie comme moyen de paiement. C'est fini. Salut Guillaume euh, C'est fini, vous ne pourrez plus payer en Bitcoin chez Microsoft. Euh, on parlera également de la réunification de Google Wallet et d'Android Pay, tout ça sous un même chapeau. Et ce chapeau, ils ont été super créatifs, va s'appeler Google Pay. Et ouais et eh oui, vous allez être payé par Google. C'est la... Non. <rire> Comment lancer une fausse rumeur Maintenant, Google vous paye. Avant, ils étaient gratuits, mais maintenant, ils vous payent. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas le son. Je pense qu'il faut que tu redémarres. On ne m'a pas signalé un problème de son ce matin. Mais si tu n'as pas de son, tu ne m'entends pas. Alors, essaye de lire sur mes lèvres. Redémarre. Voilà. <rire> on parlera pour terminer euh, de certainement la plus grosse révolution au CES qui a été annoncée hier le produit qui va changer vos vies j'ai bien sûr parlé du Foldy Mate la machine qui va plier vos vêtements en quelques minutes et oui fini la corvée de plier vos chaussettes et vos t-shirts pour faire des piles parfaites classées par couleur et par, j'allais dire par ordre alphabétique des t-shirts ouais, non peut-être pas quand même Celui qui n'entend pas redémarre. C'est beaucoup plus efficace que tu fais avec Arme. Je plie pas, je mets en boule, c'est plus esthétique. C'est une option aussi. (coughs) Allez, on va pouvoir commencer ce Texcope. C'est le numéro je ne sais plus combien du tout. Euh, Je vais vous dire ça. On en fait tellement. 628. Non, merde, je me suis gouré. C'est 629. Ah, oh, eh ben ouais, boulette du matin. Tintin. C'est le 629, je me suis trompé dans le titre. Je le dis pour les bénévoles, vous pourrez corriger le titre dans le replay. Non, non, c'est le 629 ce matin, c'était hier le 628. Petite bourde de ma part. Le petit fel du matin. Alors, nous avons Guillaume qui est en train de faire ses mails dans la chatroom. Salut Technique, as reçu mon MP sur Patreon. Hein tu veux pas faire ton petit business, tu voudrais pas non plus qu'on fasse de la pub pour ta chaîne en disant, allez participer au Patreon de Guillaume Slash, parce qu'il le vaut bien. Ça serait quand même un comble. Tu nous voles notre argent dans la bouche, Guillaume. <rire> T'as bien raison. Allez soutenir les... le travail de Guillaume. Allez, on commence, un peu, on commence tout de suite par le premier article. Deux actionnaires d'Apple veulent protéger les enfants de l'addiction à l'iPhone. Euh, on sait que Apple est déjà un petit peu dans les tourments des problèmes de sécurité, ses problèmes d'accusation aussi de, d'obsolescence programmée. Et euh, la dernière news pour Apple, c'est les actionnaires Jana Partner, LLC et California State Teacher Retirement System, euh, comme actionnaire. Ah oui, bah oui, c'est le fonds de retraite. le oui, California State Teacher Retirement System, c'est le fonds de retraite des profs californiens, qui est aussi actionnaire d'Apple. Et ils exhortent justement la, fib- la firme de Cupertino de prendre des mesures pour la protection des enfants. Alors ça, on en parle quand même depuis euh, pas mal de temps. Récemment, je vous avais fait aussi l'article en France sur l'interdiction euh, des smartphones à l'école primaire et au collège. Merci beaucoup pour ton super chat, Pascal. Il ne faut pas oublier Flair. Ah oui, n'oublions pas Flair, la start-up de Guillaume. Tout à fait. Euh... Mais le super chat, il est pour moi, Guillaume. Bon, on va, on va reverser les 2 les euros, au moins les charges, pour la, pour la start-up de, de, de Guillaume. Bref, on sait, et tous ceux d'entre vous qui ont des enfants on le voit bien quand même, l'interaction, que ça soit d'ailleurs avec les smartphones, mais aussi les tablettes, ont des effets positifs, qu'il ne faut absolument... Tu n'auras pas les deux euros, c'est l'État qui se sert avant, Guillaume. Euh, c'est, euh, on, on, le, on le sait, ça a forcément, effectivement, euh, des conséquences sur, le, sur les enfants, rien qu'à voir, effectivement, le temps euh, qui passe devant. Temps avant, relativisons, qui passait devant la télé. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils passe du temps devant la télé que sur des smartphones, je suspends la question ici et vous en faites ce que vous voulez. Euh... Après, je le redis, je pense qu'il ne faut pas... Bien sûr, la tentation est grande de se dire c'est mauvais, il faut interdire. Il y a des choses extrêmement positives, euh, aussi pour les enfants. On connaît quand même les vertus pédagogiques. Euh, Le fait même que les enfants soient connectés à une base de connaissances euh, Peut-être extrêmement pédagogique. Après, quand on voit les usages, les enfants et surtout les adolescents, c'est assez rare qu'ils se connectent à une base de connaissances. Plutôt, euh, euh, hein les jeunes cons qui font. Pascal, il faut arrêter avec tes super chats. Tu feras un super chat sur le prochain live. Ici, c'est pour Naotech. Merci, Pascal. Euh... Mais c'est intéressant parce que, que des actionnaires euh, signalent ça à Apple. Euh, un actionnaire, généralement, quand il, il communique ce genre de choses à sa société, c'est plutôt pour protéger la valeur de ses actions. Et c'est en ça que c'est assez intéressant. Euh, on peut se dire à très long terme, et on commence à voir les prémices euh, d'une contre-réaction à la technologie. On voit de plus en plus de gens qui, font même, qui se payent des vacances déconnectées. Maintenant, on est obligé de payer pour, pour être sûr d'être dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Le retour, on va dire, de, de flammes par rapport à un monde tout connecté est en train d'arriver. Et notamment par les enfants, exactement comme la télé et toute activité euh, qui est euh, trop addictive et trop pratiquée, c'est for- forcément néfaste. Là où ça peut avoir des conséquences, effectivement, sur le, l'évolution des enfants, et c'est en psychologie, et ça, il ne faut pas, on va faire de la psychologie de cuisine ou de la psychologie de chatroom, mais c'est bien évident qu'un enfant qui est dans la construction de son moi, de son identité, d'être sans cesse dans l'exposition ou dans la consultation euh, du, du moi des par l'image, euh, que ce soit sur Instagram, Snapchat, etc., peut poser des troubles pour ses enfants. Enfin, on l'a tous été. C'est pas facile de se construire une personnalité. Euh, c'est pas facile de se construire comme un individu. Et euh, on a énormément de complexes quand on passe de l'âge, effectivement, euh, euh, enfant, adolescent, adulte. Le rapport à soi, le regard qu'on se porte à euh, soi-même, c'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça qu'on se construit la personnalité. Et on ne peut que s'inquiéter de certaines dérives, euh, effectivement. euh, Et c'est normal que ça soit tentant pour un enfant d'exposer son image. Par exemple, prenons juste l'image. Euh, et derrière de devoir subir ou des moqueries ou des commentaires sur son physique, sur sa manière d'être, euh, par une masse de gens qui n'est pas limitée à son cercle. On sait tous, enfin, moi, je sais, voilà, on s'est moqué de moi dans la cour d'école. Euh, me jette la première pierre, celui qui ne s'est pas fait moquer. Mais ça restait la cour d'école. Et à la limite, quand tu changeais d'école, euh, ben, bah, ça allait, quoi. Là, le problème, c'est que les enfants sont confrontés au monde, au monde entier, pour peu qu'ils postent une photo un petit peu ridicule d'eux, où on l'a déjà vu, des enfants qui ont été démolis euh, par un bad buzz, une mauvaise photo, ou ce genre de choses. Ce n'est pas une légende urbaine Qu'est-ce qui est une légende urbaine Alors, évidemment, euh, ce serait con de dire « Ah, mais euh, attendez, c'est pas Apple le le responsable, euh, c'est plutôt les réseaux sociaux et tout ça ». Ce que veulent dire, je pense, les actionnaires, et c'est là où c'est intéressant, au même titre qu'Apple est en train de se faire le chevalier, le chantre de la défense de notre vie privée, c'est la nouvelle nouvelle ligne rouge marketing d'Apple. Ça, il va falloir vous y attendre. De plus en plus, Apple va mettre en avant le fait qu'ils protègent nos données personnelles, qu'eux n'ont pas de business à vendre nos données, même marketing, même anonymisées. Et, que... et ça peut être intéressant pour Apple, quelque part, pour garder son créneau aussi haut de gamme, de dire, on met aussi un certain nombre de restrictions, on renforce le contrôle parental, on va Si les parents décident, je ne sais pas, de limiter à une certaine heure euh, l'utilisation de Facebook et de Snapchat, par exemple, de pouvoir vraiment intégrer au cœur même des... Par exemple, voilà, ça serait tout con, mais si l'iPhone de base permettait de dire « pendant les heures d'école, l'enfant peut garder son smartphone » parce que ça peut être un moyen euh, pour le joindre, etc. Mais pendant les heures de cours, il ne peut pas aller sur les réseaux sociaux, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Il peut éventuellement poster un SMS à un nombre de personnes autorisées, mais il ne peut pas passer son temps à faire des SMS. On peut mettre effectivement ce genre de restriction. Alors, après, c'est aux parents hein, de trouver la bonne mesure. C'est un petit peu le problème, moi, que je vois dans ce genre de choses, c'est que l'humanité est rarement quelque chose de modéré. Et on risque de tomber, j'ai un peu peur, d'un, d'un excès à un autre. À Un trop permissif par rapport. Euh, oui, il peut regarder. Mais Naotech, c'est même obligatoire. Hein. Euh, c'est absolument obligatoire de regarder Naotech pour les enfants. Hein. De, de, à partir de deux ans, on peut regarder Naotech. Bon, bien sûr, ils vont apprendre quelques mots malencontreux. Mais bon, ça fait partie de leur formation. Mais. Euh, tout ça pour dire, euh, on risque de tomber dans l'excès inverse du tout interdit pour les enfants qui risque d'entraîner d'autres excès. On le voit bien, un enfant à qui on interdit l'accès au smartphone, d'abord on risque de le déconnecter un petit peu des tendances sociétales euh, et de ses amis, et puis on va créer chez lui une frustration qui risque de se transformer dans une addiction encore plus extrême après. Euh, ça dépend complètement des personnalités des enfants. Moi, je je vois, j'ai été élevé dans une, dans, dans une famille quasi macrobio, on mangeait énormément de nourriture saine, j'ai pas vu de, de pain blanc avant d'avoir 18 ans. Euh, bah, j'étais tellement en réaction contre cette nourriture saine qu'une bonne partie de ma vie d'adolescent et d'adulte, j'ai eu la contre-réaction à manger de la merde. Euh, parce que pour moi, c'était ça la liberté. Donc ouais, j'étais un peu dans une famille de hippies. Donc, il faut. faut, Ça dépend complètement des caractères des enfants. Et là, je suis d'accord avec ce que disait Guillaume un peu plus haut. Il y a un moment, c'est la responsabilité des parents. Ça peut être intéressant qu'un constructeur comme Apple donne des outils pour permettre de la pédagogie. Mais enfin, il y a un moment, c'est les parents qui décident. On ne va pas demander à Apple d'élever nos enfants non plus. Le gouvernement va changer les horaires d'école pour commencer à 8 heures pour pouvoir suivre Nowtech. Exactement. Ce serait très bien. Voilà. Mais c'est intéressant quand même que des actionnaires qui, finalement, écrivent ça pour protéger leurs sous. Et ça peut être intéressant de de sensibiliser Apple à peut-être un rôle... euh, Ça sera du marketing, mais ça pourrait être euh, même sortir peut-être des séries spéciales enfants de, de smartphone avec certaines limitations. Pourquoi pas avoir à étudier. Voilà, en tout cas, pour le premier article. On se décharge un peu trop sur les compagnies tech. Oui, bah, c'est plus facile de taper sur Apple que de se remettre en question. Hein. Ça, c'est sûr. Qui veut en savoir plus sur Jules César Ah oui, ça pourrait être le genre de truc... Oui, des quiz pour les enfants, quiz culturel tu as le droit d'utiliser 5 minutes Snapchat si tu réponds à cette question. Euh, 1515, quelle est cette bataille Et contre qui euh, Plus dur. Alors, 1515, c'est qui Allez, la chatroom. 1515, c'est quoi C'est super super connu comme date. Cherchez pas, vous n'avez pas le droit de regarder sur Google. Ok, Marignan. Plus dur maintenant. Marignan, c'était contre qui C'était les Français François 1er, contre qui Contre qui Vite, 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 une réponse, pas le temps de Google. Non, pas les anglais. Merde, c'est moi qui ai un doute maintenant. Ah putain, c'est moi qui dois chercher. C'était pas contre les Italiens, Marignan Euh, Marignan. Je suis nul. Euh, c'était en Italie. Euh, opposa le roi de France François 1er et ses alliés vénitiens aux mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan. Oui, donc, ouais, c'était pas encore les Italiens. Ouais, ok. C'est, c'est, les, garde, c'est les mercenaires suisses. Hein, parce que les Suisses, bien sûr, se battaient pas en tant que Suisses, mais se bat, battaient en tant que Milanais. Bref, je vais faire comme ça des, des quiz historiques dans TeXcop, Nouveau concept. <rire> Juventus. <rire> t'as eu une livraison, t'as raté quoi Tout. On a quasiment terminé le TeXcop là. Non, en tant que Suisse, je proteste. Allez, c'était, les Suisses, vous étiez quand même les meilleurs mercenaires... Il y avait des Suisses dans toutes les armées européennes. hein. Hein, euh, Quand vous allez à Versailles, il y a toujours le carré des Suisses. Et ce n'est pas un endroit où le roi mangeait des petits Suisses. Ça n'a rien à voir. Bref, Jérôme, au lieu de dire des conneries, si tu parlais un petit peu des annonces. Je n'ai pas d'annonce, ou alors on ne me l'a pas mis. Il me semblait qu'on avait une annonce pub, mais on la fera demain, ce n'est pas très grave. On va en profiter pour parler, effectivement. Euh, Et les trois Suisses, on en parle (rire) Euh, le théorème de Nabila, oui, bien sûr. Écoute, je trouve qu'en maths, le niveau a plutôt augmenté hein, à l'école. Bref, euh, au niveau des annonces, on remercie déjà ceux qui nous ont envoyé effectivement pour notre session de remplacement, parce que je vous rappelle qu'on ne sera pas là du 20 janvier, je crois, au 26 ou un truc dans le genre. Euh, Donc, on va se faire remplacer. Je peux déjà vous annoncer, puisqu'il est Peut-être encore dans la chatroom ce matin que Guillaume va nous remplacer sur un certain nombre de Techscope. Mais il y a encore des sessions de remplacement. Nous avons déjà reçu deux candidatures. On remercie ces deux candidats. On ne veut pas donner les noms pour l'instant hein, parce qu'on on laisse ça ouvert. On va peut-être limiter à la fin de la semaine. Envoyez vos vidéos de candidature à la fin de la semaine. Je vous rappelle que la vidéo de candidature, vous l'envoyez par mail à L'idée c'est pas temps de euh, voir si vous pouvez faire un texte compl- complet en gros vous mimez un texte scope soit vous prenez un vieux texte scope soit vous en créez un autre avec des articles mais c'est plutôt de déjà de juger techniquement si vous avez un smartphone avec une caméra de façade euh, potable. Si l'éclairage chez vous, il n'est pas trop dégueulasse. Euh, si le son, le micro interne, on vous demande pas d'avoir un micro cravate. Mais si le micro interne de votre smartphone est potable, euh, déjà pour, pour voir ça, euh, j'aurais bien aimé pouvoir tester les connexions. Mais là, on, on va être obligé de vous faire connaître. Conscient. Je vous donne juste un conseil. Il faut que vous soyez dans un endroit où, si jamais votre Wi-Fi a une défaillance, que vous puissiez switcher assez rapidement de la 4G pour pouvoir continuer euh, l'émission. Et puis, évidemment, on va regarder un petit peu votre phrasé. Le débit, c'est quelque chose d'important quand on présente un live. Il faut avoir un un certain débit, savoir tenir une chatroom et ce genre de choses. Mais bien évidemment, on ne vous demandera pas d'avoir... Nous, on a bientôt deux ans. Moi, pour ma part, j'ai bientôt deux ans et demi de Techscope dans les dents. Euh, on va pas vous demander euh, voilà, d'être, euh, d'être parfait au premier donc n'hésitez pas à le faire si ça vous amuse si ça vous intéresse il y aura une compensation pour ceux qui feront les, les remplacements Je, pour moi tout travail mérite salaire donc il euh, y aura effectivement une compensation, vous attendez pas à une forte somme non plus mais euh, j'aimerais bien quand même que euh, ça soit un vrai, un vrai boulot rémunéré quoi. incroyable talent chez Naotech oui, tous les lives sont faits à partir des smartphones. On utilise effectivement le live YouTube. On ne veut pas euh, partir dans des systèmes de live avec des ordinateurs et ce genre de choses. Bon, Guillaume, il est libre de faire ce qu'il veut parce que Guillaume, euh, il... Mais euh, voilà, le plus simple, c'est quand même de faire le Techscope avec votre smartphone. Euh, et surtout, il y a moins de risques de problèmes et de panne. Tu me vois venir, Guillaume. À tous ceux qui disaient « Oui, pourquoi tu fais pas des Techscope caribou On vous entend plus, là. <rire> » Ah oui, c'est clair. C'est très bien depuis un ordi. Mais les ordi, t'as regardé la dernière pub Apple, euh, Guillaume. C'est, c'est, c'est quoi un PC C'est quoi un ordinateur Ça n'existe plus. C'est, c'est pour les vieux. T'es un jeune vieux, Guillaume, à continuer son ordinateur. Guillaume est un professionnel, Stéphane Couchou, oui. En plus, vous serez encadré par la Timothèse. Bien sûr que vous aurez la, la, la Timothèse pour, pour vous seconder. Alors, le pire, c'est d'être un jeune vieux con. Et ça, Guillaume, t'en es pas un, je te le dis. J'en connais des jeunes vieux cons. J'en connais pas mal même des jeunes vieux cons. En fait, vieux cons, c'est absolument pas lié à l'âge. Où est le sommaire Où on en est Le sommaire a déjà été fait. Hein, On est dans les articles, je terminais les annonces. On va parler maintenant, effectivement, puisqu'il a été annoncé officiellement hier au CES, le Panasonic Lumix GH5S. S comme sexe. C'est le GH5 sexuel Non, c'est le GH5S. Est-ce que c'est le GH6 qui se cacherait derrière un S Non, définitivement non. Euh, est-ce que parce que le GH5 sort euh, S sort, il faut jeter à la poubelle votre GH5 Non, envoyez plutôt votre GH5 à mon adresse postale. Euh, qu'est-ce que c'est que cet animal bizarre Puisqu'effectivement, c'est un animal bizarre euh, que je crois tout le monde n'a pas compris surtout ceux qui n'y connaissent rien et j'en ai vu quelques-uns sur Twitter hier je ne dirai rien certains n'ont rien compris à ce produit le GH5 GH5S c'est un petit peu comme le Sony A7S euh, on en est au l'A7S2 c'est pas un produit destiné à remplacer l'A7R mais plutôt un produit avec certaines spécialités. Le S voudra dire, et ça rime pas du tout, vraiment basse luminosité, mais pas que. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a le même capteur micro 4 tiers que sur un GH5, mais par contre, ils ont mis une définition qui est deux fois moins grande. On est à 10 mégapixels, je crois 10-11 mégapixels, euh, 10,2 millions de pixels, comparé aux 20,3 millions de pixels qu'il y a sur le GH5. Alors vous dites, mais, mais il y a moins de mégapixels, donc c'est moins bien. Euh, oui, mais là, ça fait deux ans que tu n'as toujours pas compris comment ça fonctionnait un appareil photo. Non, parce que diminuer le nombre de mégapixels sur une même surface de capteur, ça permet quoi hein? Ça permet quoi, la chatroom hein? Ça permet quoi Interro surprise De diminuer le nombre de mégapixels sur un capteur, les photosites sont plus gros. Bravo, bravo, Damien, tu gagnes un beau point, un bon point. Les photosites sont plus grands. Et qui dit photosites plus grands, eh bien, permet de faire rentrer, de capter mieux la lumière, euh, d'être moins sensible effectivement au bruit numérique en basse luminosité. On le sait que le GH5 et pas une caméra génialissime en basse luminosité. Moi, je vous avais fait une vidéo sur le GH5 la nuit à Paris. Moi, j'ai toujours envie de dire dans ce genre de truc, ça dépend quelle nuit vous voulez filmer. Si vous voulez filmer une nuit qui ressemble à une nuit, ben moi, je trouve que le GH5, il se démerde pas mal du tout. Si maintenant, vous voulez filmer la nuit... Euh, avec un faux jour oui il faut des sensibilités supérieures c'est là où le GH5 peut être intéressant alors après il y a une levée de bouclier parce que les gens ont dit euh, dommage que ce soit du micro 4 on ne va pas revenir là dessus mais le micro 4 a énormément d'avantages aussi hein. euh, oui ça a des inconvénients mais c'est comme tout en photo tout ce qui a des avantages a toujours des inconvénients je pourrais te faire aussi tout un truc sur les inconvénients du full frame bref Euh... il y a une levée de bouclier en disant « Ah ouais, mais attends, ils n'ont pas stabilisé le capteur. » Alors que sur le GH5, le capteur est stabilisé. Mais oui Mais oui, mon cochon C'est qu'en fait, si tu fais un capteur ultra-sensible... Euh, c'est justement pour favoriser la vidéo et la photo en basse luminosité parce que oui ça fera que des photos de 10 mégapixels mais ça va permettre des photos bien plus sensibles et il faut savoir qu'un capteur stabilisé sera toujours moins performant qu'un capteur fixe pour des situations où il faut qu'il n'y ait rien qui bouge parce qu'un capteur stabilisé est quand même sur des pièces mécaniques même si tu bloques la stabilisation tu auras un, un peu moins bon résultat sur un capteur stabilisé. C'est bien pour ça que dans certaines situations, si vous êtes sur un trépied, il vaut mieux désactiver la stabilisation de votre capteur pour obtenir un meilleur résultat, puisque vous n'en avez pas besoin. Bien sûr que si, il fait de la 4K, Damien, parce que de la 4K, ce n'est pas une si grosse résolution que ça, la 4K, par rapport à des résolutions photo. C'est du 4096, 2180, euh, fois euh 2160 pixels euh, tu as largement la place euh, avec du 10 mégapixels pour faire du d'ailleurs tu pourrais enfin c'est, c'est le... ce qui sort du capteur est déjà plus grand euh, que du de la 4k. Le truc qu'ils ne pourront pas faire, c'est par exemple de la SICA en photo, les, 5, les GH5S. Alors que le GH5, oui, peut faire de la SICA en photo. La 4K, c'est du 8 mégapixels, exactement. Appelez un orthophoniste, oui, ce n'est pas facile ce matin, je suis d'accord. La chose aussi qu'il ne va pas faire, et ça personne n'en parle, c'est qu'en termes d'enregistrement, le GH5 permet de faire du 4.2.2, 2, 10 bits. Et là, je vous parle chinois le GH5S ne fera que du 4, 2, 0, 10 bits. Euh, donc, il y a un certain nombre de restrictions, mais qui vont dans la spécialisation du GH5S. En fait, cette caméra, elle n'est pas là pour remplacer le GH5. Par exemple, moi, mon usage de caméra, je pense que je vais être beaucoup plus à l'aise avec un GH5 qu'avec un GH5S. Je filme très peu de choses en très basse luminosité, et j'ai plus besoin de la stabilisation que de performance en haute luminosité. Et ce que Panasonic nous montre, c'est, et c'est un truc que je m'évertue de vous expliquer, il n'existe pas une caméra qui fait tout bien. Ça n'existe pas. Euh, moi, j'ai iOS 11.2.2 64 bits, Ça ne fait pas le malin. Euh, le, en fait, le GH5S, pour résumer les choses... C'est une superbe caméra B pour plutôt de la fiction et du cinéma. Euh, Fiction et cinéma, où de toute façon, on va plutôt stabiliser, soit en mettant sur un trépied, soit en mettant dans un Ronin ou un Gimbal ou ce genre de choses. Donc, la stabilisation interne, euh, c'est rare quand on filme une fiction que le mec, il est juste l'appareil nu. Généralement, on met des accessoires. C'est pareil pour le 4 de 2. Le 4 de 2, on l'aura, mais en enregistrement externe. Et souvent, en fiction, on utilise des, des enregistrements externes. Il y a un truc aussi qu'ils ont ajouté sur le GH5S qui montre bien que c'est une caméra pour s'intégrer dans un, un, un tournage vraiment pro. C'est le timecode. Le timecode, c'est pour pouvoir se synchroniser avec d'autres caméras. bloqué... Merci, la chatrou... Euh, Merci, les... Les hôtesses. Le S de sensibilité, oui, oui, euh, ça veut peut-être dire euh, sensibilité, le S. Bref, euh, le GH5S n'est pas là pour remplacer le GH5. C'est vraiment un produit complémentaire, avec un certain nombre de qualités, un certain nombre de désavantages par rapport au GH5, euh, ce qui fait que les deux sont là pour coexister. Ça va Je vous ai pas trop perdu avec toutes ces infos techniques Allez, on va passer à autre chose. Parce que là, on a fait quand même une grande partie photo en parlant chinois pour pas mal de monde. 500 euros de plus que le GH5, c'est cher Je ne trouve pas. N'oublie pas que le v est déjà intégré dedans. Et ça reste des caméras pour les performances que ça offre qui sont vraiment pas chères. Allez, on continue, à parler de l'obsolescence programmée, hein, le sujet vous plaît, Apple nous vous ment, Apple vous spoilie. Euh, Apple euh, fait de l'obsolescence programmée avec ses iPhones, en tout cas le parquet de Paris, ça y est, a ouvert une enquête préliminaire visant Apple concernant les soupçons d'obsolescence programmée de certains de ses modèles de smartphones, je veux bien, bien sûr citer l'iPhone 6, le 6S et les suivants, accusés de réduire volontairement les performances. Rappelons-nous quand même que l'accusation porte là-dessus. Est-ce que c'est volontaire de la part d'Apple de ralentir les performances exprès de ses smartphones pour pouvoir nous en vendre des nouveaux Pour moi, il y a un sujet à débat. On a déjà eu le débat dans la chatroom, donc on ne va pas l'avoir non plus. Pour moi, ça ne concerne pas qu'Apple, mais l'ensemble du marché des smartphones. Pour moi, il y a une obsolescence qui n'est pas programmée. Il y a une obsolescence qui est physique, qui est de tous les smartphones. C'est effectivement la durée de vie d'une batterie. Une batterie, on ne sait pas faire aujourd'hui, des batteries qui gardent les mêmes performances euh, du jour où vous l'avez acheté à deux ans après. Elles vont forcément baisser en performance. Là-dessus, et c'est ce qui a provo- provoqué le tollé, Apple, sans rien dire à personne, sans consulter ses ses consommateurs, sans informer ses consommateurs, et pour moi, c'est là leur faute la plus grave, ont décidé de travailler sur un OS qui limiterait les pics d'accès au processeur pour que, dans l'expérience utilisateur, il y ait un peu moins des coupures de batterie quand la batterie devient plus vieille. Donc, on... certains on, effectivement ont on dit, mais euh, ouais, mais Apple qui diminue euh, les performances de mon smartphone exprès, c'est pour que j'en achète un autre. Là-dessus, on, je vous refais un peu le déroulé. Apple a, a fait un mandat honorable en disant on aurait dû informer, on aurait dû euh, mettre. Moi, c'est ce que je pense que ça soit une option, une, une option activable ou désactivable. Voilà. Soit je préserve ma batterie, soit je garde mes performances. Mais c'est au choix de l'utilisateur. Ils auraient fait ça, ils ne seraient pas dans ce, 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 ce shitstorm. Quoi. C'est... Là, ils ont été cons. Encore une fois, Apple, avec leur côté, on sait tout mieux que tout le monde. Et on n'a pas besoin de tenir nos clients informés. Pour ça, c'est des gros connards, Apple. On est d'accord. Après, je ne trouve pas que leur intention soit mauvaises. Mais la manière qu'ils l'ont fait, ils ont vraiment donné le, 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 le bas pour se faire battre, quoi. Euh... Donc, on verra, effectivement. C'est l'association, donc, hop, Alt à l'obsolescence programmée, qui a déposé le 27 décembre euh, l'accusation. Donc, ça a été repris euh, par le Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la fameuse DGCCRF, hein, que vous connaissez tous. Euh <coughs> Non, certains disent d'ailleurs que c'est la... Déjà, se ferait à F. Voilà. Il <rire> euh, y a une autre enquête, ça on en avait parlé sur Epson. Là, je pense qu'Epson, par contre, pour moi, là, c'est plus de, la, de l'obsolescence programmée avec leurs fameuses cartouches d'encre qui, même quand elles ne sont pas vides, disent qu'elles sont vides et empêchent d'utiliser votre imprimante. Euh, même quand il reste de l'encre dans la cartouche. Là, on peut quand même plus parler de vente forcée de cartouches, quand même. Les smartphones Android sont mis à jour rarement vers de nouvelles versions ou alors extrêmement tard et obsolescentes. Oui, après, je comprends hein, les débats de chapelle. Euh, euh, là, Apple, quelque part, il a donné euh, des arguments pour les anti-Apple pour se faire attaquer. Mais les gens qui disent qu'Android, il n'y a pas d'obsolescence programmée, je rigole doucement à l'intérieur. Donc, euh, je pense que c'est juste qu'il y a une obsolescence technique de composants de nos smartphones. Euh, Aujourd'hui, même même un smartphone... Alors oui, on pourrait obliger les constructeurs à mettre des batteries amovibles euh, dans les smartphones. Ça serait pour l'écologie, ça serait bien. Euh, pour le, la durée de vie de nos smartphones, ça serait bien. Pour les performances des smartphones, ça serait moins bien. Oui, mais Apple, tout ce qu'ils annoncent aujourd'hui, c'est de la réaction. Ils auraient dû le faire avant. Bref, article suivant. Parlons de GeoForce Now. Vous savez, sur la chaîne, je vous ai fait pas mal de vidéos par rapport à Shadow. Shadow, qui est un PC sur le cloud, un PC à distance. Euh, équipé, d'ailleurs, et je peux vous dire, ils sont très potes avec Nvidia là, euh, aux annonces euh, des nouveautés de Shadow. Il y avait des... Moi, j'ai discuté avec des gens de chez Nvidia. Donc, faut pas aller voir non plus comme euh, de la compétition féroce euh, avec Shadow. Néanmoins, on le sait, Shadow a une... Euh... Je pardon, NVIDIA a une offre également qui s'appelle GeoForce Now qui est plus un service de cloud gaming. C'est là où il faut faire la différence. Shadow PC, c'est vraiment un PC que vous aurez sur le cloud, que vous pouvez utiliser pour faire du gaming. Et c'est vrai, c'est là où où je pense que Shadow, euh, à un moment, va falloir quand même commencer à communiquer sur autre chose que le jeu. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Euh, C'est un PC qui peut vous servir à jouer, mais comme un PC normal et complet, il faut que vous achetiez vos jeux. Euh, GeForce Now va plus être du cloud gaming, qui est en fait un système qui va vous faire permettre, qui va vous permettre de, de faire tourner des jeux à distance. Euh, mais c'est une plateforme uniquement de jeu. Vous n'avez pas un PC qui vous, est, qui vous est dédié euh, avec GeForce Now. Vous êtes sur une session que vous partagez. C'est là où d'ailleurs ça va être intéressant de faire des comparatifs entre des services comme GeForce Now et Shadow. C'est que les performances, par exemple, de votre carte graphique euh, de, de cloud vont être beaucoup plus partagées sur des services GeForce Now que sur un service comme Shadow. En tout cas, a priori. Après, on fera des speed tests, hein, les gars. Euh, aujourd'hui, on peut s'inscrire. La liste est longue. Hein. Il faudra attendre un peu. Mais vous pouvez vous inscrire pour tester la bêta. Tout ça est gratuit pour l'instant. Donc, vous pouvez, vous pouvez y tester sur Mac. Mais maintenant, la bêta PC, je crois qu'elle va être disponible. Vous pourrez jouer donc à des jeux en 1080p avec une fréquence d'image pouvant monter jusqu'à 120 fps. Euh, il, faudra bien, il faut bien sûr disposer d'une bonne connexion. Donc, euh, comme c'est la bêta, hein, ça vous permettra de tester un petit peu. On ne sait pas pour l'instant quel système économique Nvidia va mettre derrière. Euh, donc, euh, si. Alors, les rumeurs disaient que ça allait être 25 dollars pour jouer 10 heures. Là, pour le coup, euh, ça fait un peu cher, je trouve à mon avis, ils auront plus une offre qui sera alignée, voire moins chère que celle de Shadow, avec le truc quand même que euh, Shadow reste pertinent dans le sens où Shadow tu as un PC complet, pour moi. C'est, c'est en ça qu'on peut les comparer sur des performances de jeu, et on le fera, mais pour moi, c'est pas deux offres complètement euh, similaires. Mais, elles vont dans le même sens, et qui pour moi est quand même une partie de l'avenir d'une partie de l'informatique. Euh... C'est, mais c'est quelque chose, comme tu le dis très bien hein, ils n'ont rien inventé hein, GG, les, le, le, la virtualisation la puissance des portées c'est aussi vieux que l'informatique la notion de client-serveur ne date pas d'hier ce qui est nouveau dans ces offres c'est l'approche qu'ils ont et la bandalisation et les prix euh, parce que la VM ça a toujours existé mais la VM c'était super cher. C'était vraiment destiné à un marché pro uniquement. Vous ne pouviez pas avoir une VM pour 30 euros par mois. Comme vous pouvez l'avoir chez Shadow. C'est là la grande différence. Donc, sachez que c'est ouvert. Vous pouvez vous inscrire à la bêta pour tester. Ça peut être intéressant. Moi, je vais voir si je vais avoir le temps. Mais euh, je vais voir si je peux obtenir une place dans la bêta. Ça serait intéressant de comparer un petit peu mes performances avec euh, le réseau que j'ai un peu pourri euh, sur Overwatch, sur euh, GeForce Now et sur Shadow. Euh... Ah, c'est bon, je crois que j'étais carrément en retard. Ça va, c'est bon, pour l'instant, je suis encore dans les temps. C'est Mélanie qui m'a fait peur. J'ai cru que j'étais en retard. Euh, Parlons un petit peu du Bitcoin. Vous le saviez, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Euh, Steam a arrêté d'accepter du Bitcoin comme moyen de paiement. Et ben, Cette fois, c'est Microsoft. Microsoft n'acceptera plus la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On pourrait se dire, mais ils sont complètement cons, le Bitcoin, euh, ça vaut hyper cher maintenant, euh, ça va peut-être valoir beaucoup plus cher, il ferait mieux d'accepter. Le problème, c'est que l'utilisation du Bitcoin, là où elle est compliquée, c'est qu'aujourd'hui, les transactions en Bitcoin coûtent hyper cher et prennent énormément de temps et donc deviennent de moins en moins viables, c'est tout le paradoxe, comme moyen de paiement. Le bitcoin devient un petit peu finalement une valeur purement spéculative. Dans, uh, um, dans un. Yep. Uh, please, L. L. Amo X, uh, we can answer this kind of question at the end of the show, but we're doing a French tech show right now. So I can answer your question. Um, donc. C'est le paradoxe, euh, mais c'est un petit peu quand on y réfléchit, c'est un petit peu comme l'or. Please don't spam. Si quelqu'un pouvait bloquer, ça a peut-être été fait. (coughs) Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup Non, c'est pas la fiscalité hein, qui a tué le Bitcoin. Non, non, ça c'est encore autre chose. c'est, c'est, c'est complètement autre chose de toute façon tu ne payes pas des impôts sur le bitcoin, les gens comprennent mal c'est, tu vends des impôts sur les profits que tu peux avoir fait en vendant tes bitcoins. c'est justement quand tu n'auras plus de bitcoin que euh, tu vas payer des impôts quand tu les auras vendus en fait mais bref pour revenir sur le paiement en même temps l'or par exemple vous ne pouvez pas acheter votre baguette en raclant votre lingot d'or euh, chez la boulangère donc ça existe effectivement des valeurs aujourd'hui qui ne sont pas des monnaies, mais c'est vrai que ça aurait permis au bitcoin d'être une, une vraie valeur transactionnelle un vrai moyen de paiement euh, ça l'aurait renforcé est-ce que ça le fragilise d'être de moins en moins un moyen de paiement un petit peu quand même un petit peu quand même parce que de plus en plus ça devient vraiment euh, une valeur uniquement spéculative. Et on le sait, le bitcoin, et là je parle spécifiquement du bitcoin, je ne parle pas des crypto-monnaies dans leur ensemble, mais le bitcoin a un côté finalement un petit peu obsolète euh, en termes de technicité. Aujourd'hui d'ailleurs, le, celui qui a le vent en poupe comme crypto-monnaie, c'est le XRP, donc le Ripple. Le Ripple qui est une monnaie beaucoup plus moderne. Euh, qui a été développé plus tard que le Bitcoin euh, c'est aujourd'hui la monnaie qui est en train de le plus monter dans les crypto-monnaies est-ce que ça veut dire que le Ripple va complètement remplacer le Bitcoin je n'en sais rien, personne n'en sait rien mais ce qu'on peut dire quand même c'est qu'aujourd'hui il y a une difficulté effectivement par rapport euh, à ce yo euh, des, euh, des crypto-monnaies. Il y a une difficulté à utiliser vraiment les crypto-monnaies comme un moyen de paiement. Euh, Visa a bloqué, euh, a décidé de bloquer aussi le Bitcoin sur toutes les cartes bancaires. Euh, donc, vous ne pouvez pas utiliser votre portefeuille de crypto-monnaies dans le commerce. Euh, donc, euh, voilà. C'est... On... Alors qu'il y a une mode absolument, enfin, c'est ça qui est d'ailleurs inquiétant, mais bon, ça, c'est en aparté, mais voilà, tout le monde ne parle que du bitcoin et on se fait plein d'argent avec le bitcoin. Ça me fait marrer de voir les gens sur Twitter qui disent « Ah, mais c'est dingue, je fais plein d'argent sur, euh, avec le bitcoin. Là. Quand, quand je regarde, j'ai gagné. » Je dis Mais tu les as vendus, tes bitcoins ?»« Ah non, non, je ne les vends pas. »« Mais bah, tu n'as rien gagné si tu ne les as pas vendus. »« Tant que tu n'as pas vendu tes bitcoins, tu n'as rien gagné, mec. »« C'est pas comme ça que ça marche. » et je, je vous en avais parlé les gens ont dit que c'est des millionnaires ou des milliardaires de bitcoin non, tant qu'ils n'ont pas vendu leur bitcoin, ils sont ni millionnaires ni milliardaires donc euh, t'es rien tant que tu t'as pas vendu on peut acheter des choses en bitcoin oui mais de moins en moins comme le c'est justement le problème dont je parlais ce matin T'as rien perdu tant que t'as pas gagné et t'as rien gagné tant que tu t'a... euh, ouais. T'as rien perdu tant que t'as vendu tant que t'as pas vendu. Ouf, putain, j'ai du mal ce matin. Et t'as rien gagné non plus tant que t'as pas vendu. T'as gagné 20 euros avec du bitcoin donc tu les as vendus, Guillaume. On verra bien ce qui va se passer en 2018 et au-delà pour les crypto-monnaies. Moi, honnêtement, je ne fais pas le devin. Euh, là, pour le coup, euh, je vous ai dit ce que je pensais de, des crypto-monnaies dans leur ensemble. C'est fascinant, mais c'est un produit libéral extrême, capitaliste extrême. C'est-à-dire, c'est des valeurs qui n'ont plus aucun contrôle et qui sont uniquement basées sur l'offre et la demande. Ça a une certaine pureté économique. Euh, mais du coup, c'est... il y a un côté, et on ne peut pas nier Colosse au pied d'argile. Dangereusement volatile, exactement, mais ça peut être bon aussi. Ce que qui dit volatile peut dire faire... Il y a des gens qui vont faire des culbutes énormes avec le... S'ils si revendent au bon moment. Mais je vois... Moi, c'est ce qui me chagrine et qui me fait peur. Je vois trop de gens qui n'ayant même pas une connaissance de ce que c'est que d'acheter des actions, achètent des bitcoins, en croyant, et je l'ai vu, hein, de mes yeux vus, il y a des gens qui croient plus ou moins que si le bitcoin euh, gagne euh, euh, 10% dans la journée, que sur leur compte en banque, ils vont avoir 10% d'argent en plus. Non mec, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, oui à la bourse il y a des produits volatiles aussi volatiles que le bitcoin non très loin de là euh, la bourse euh, il y a quand même des réglementations et des contrôles euh, il y a des volatilités hein. ça arrive effectivement que des actions euh, soient volatiles mais euh, ça n'a rien à voir avec les, les, les pics et les bosses que tu vois dans, la, dans le bitcoin une monnaie volatile s'appellerait le poulet <rire> pas mal Pas mal. Allez, on continue. Le bitcoin, de toute façon, je pense qu'on va pas mal en parler en 2018. hein. Euh, C'est dingue quand même, le capitalisme virtuel. Mais il n'y a pas que le virtuel. Le capitalisme, c'est ça. Tu donnes une valeur à un truc qui peut en perdre la valeur du jour au lendemain. Ben, en fait, c'est lié à l'offre et à la demande. Hein. Euh, même quand euh, les hommes préhistoriques ont commencé à s'échanger des trucs avec des coquillages, ils ont inventé en même temps le capitalisme. Et le fait que s'il y a plein de mecs qui veulent du, du, du steak de serre le même jour, ben, ça va coûter plus de coquillages. Et si le lendemain, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais en fait, le steak de serre, c'est pas très très bon euh, », ben, ouais la valeur du steak de serre diminue, quoi. Trop de possibilités d'un focus, là. <rire> Ton fou sauvage, elle me remet dans les articles. Article suivant, on reste un petit peu, quand même, dans le capitalisme. Euh... Oui, il ne faut pas confondre capitalisme et Oui, on ne va pas partir dans les notions économiques. Pardon. Euh... <coughs> Parlons mais très rapidement un Google Wallet et Android Pay. Alors, c'était, c'était, c'était compliqué. Moi, j'y comprenais rien. Il y avait des trucs qui étaient Google Wallet, d'autres qui étaient Android Pay. Alors... À l'origine, le tap to to pay, c'était Google Wallet. Et euh, votre euh, Android Pay, euh, c'était le service de transfert euh, d'argent. Ça y est, ils regroupent tout sous un seul nom. Ça va être Google Pay. Vous pourrez tout faire avec Google Pay. Et du coup, ça va être moins compliqué parce que chez Apple, on a le même problème. hein. Chez Apple, ils ont fait la nuance entre Apple Pay et Apple Pay Cash. Ils sont deux choses différentes avec deux noms différents ce qui n'est pas très appétillant comme approche hein je tiens à le dire quand même. C'est vrai que bah il vaut mieux faire un truc qui s'appelle euh, Google Pay, il y a tous les services dedans après les gens utilisent euh, tel ou tel truc, et d'ailleurs le nou... ce nouveau nom de Google Pay est déjà apparu sur Airbnb, Dice euh, Fadango, Angry House Instacart et d'autres services donc euh, sachez-le, maintenant vous aurez Google Pay j'ai, j'ai pas dit Google Prout, j'ai dit Google Pay, Pay. Google la paye c'est la paye Surtout Google, ils sont un peu spécialistes de multiplier les noms de produits. Au bout d'un moment, on n'y comprend rien. Regarde en termes de messagerie où ils en sont aujourd'hui. Quoi. Euh, entre les, les hangouts à demi-morts vivants, euh, les autres trucs qui n'ont pas marché, Enfin, c'est un beau bordel quand même. Ils sont. Ils ont, mais rappelez-vous, Google, il y a 6 ans, et Google, là où ils en sont aujourd'hui, ils ont fait d'énormes progrès en design de produits, en expérience utilisateur et tout ça. Mais ils ont encore un petit peu de boulot au niveau marketing. Il y a encore du taf. Mais même des très bons en marketing comme Apple se prend parfois les pieds dans le tapis en multipliant des produits qui ont des noms proches pour des fonctionnalités qui ne sont pas tout à fait les mêmes et perdent un peu leurs consommateurs à cause de ça. Oui, on en a déjà parlé du GH5S. Désolé, il va falloir que tu écoutes le replay. Et j'en arrive à mon dernier article. Oh, je suis en avance aujourd'hui. Je suis en avance. C'est cool. Malgré, malgré mes, mes pertes de focus on est en avance, mais je vais quand même arriver à vous mettre en retard sur, <rire> sur un truc, puisque effectivement, c'est certainement la plus grosse annonce du CES, le produit que tout le monde attendait, qui va changer vos vies, j'ai bien sûr parlé du fold Le fold la machine qui plie vos vêtements en quelques minutes, un progrès immense pour l'humanité, puisqu'on sait que euh, l'humanité perdait à peu près, et c'est les études scientifiques qui le prouvent, 80% de son dimanche à plier ses vêtements, Eh bien ces choses finies je nettoie mon écran pour vous montrer la vidéo yep. vous allez voir comment ça marche, en fait il faut de la place hein, par contre, hein. pour une fois les parisiens ils ne pourront pas en profiter hein, puisque ça a à peu près la taille d'une machine à laver et ça fait comme une, un peu une imprimante à fringues. Euh, vous mettez vos vêtements un par un dans le truc. Il, il les avale. Et il les plie en interne. Et vous faites des belles piles, comme ça, de vêtements. Super bien pliés. Tac, tac, tac. Alors, par contre, hein... Il va falloir quand même que vous les sortiez du truc et que vous les mettiez dans le placard. Hein. Il y a quand même des efforts à faire. quoi. Alors, bien sûr, en hein, première réaction, on va se dire ah, « ben, Ça va être sympa, le bourrage avec mon T-shirt préféré. » Ouais, on verra comment ça marche, mais je pense que les risques de bois... Le problème du vêtement, hein, parlons-en de problème du vêtement, c'est que les vêtements ne sont pas uniformes. Hein, pour que ce genre de truc marche vraiment bien, il faudrait qu'on soit comme à l'ère soviétique une seule usine de vêtements pour l'ensemble de la nation. hein. Tout le monde le même t-shirt, tout le monde la même chemise, tout le monde le même pantalon, calibré. Bon, il y a les tailles à gérer, mais on élimine les gens trop grands et les gens trop petits, hein, déjà pour avoir quand même un truc resserré. Et voilà. Donc, euh, est-ce que c'est utile Alors. Bien sûr, on a vite fait de dire « Ouais, encore un truc de flemmard, l'humanité, on va terminer comme dans Wally, être des grosses moules complètement anémiques et à boire des mille milkshakes euh, sur des trucs à roulette parce qu'on n'arriverait même plus à marcher. » Oui. En même temps, à ce moment-là, euh, je pense qu'il y avait des gens comme vous, quand les premières machines à laver sont sorties, ils se sont dit « Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc de flemmard C'est quand même pas si compliqué d'envoyer bobonne, hein euh, laver le linge euh, dans la fontaine glacée avec son battoir à linge, on n'a pas besoin de remplacer ça par une putain de machine. Hein Elle n'a que ça à foutre dans, de toute façon dans la vie. Euh, je précise que je suis en train de faire une caricature hein, avant qu'on extrait ce truc et qu'on le mette sur Twitter en disant oh, « Jérôme, ce misogyne Oh là là !» Et que je me retrouve avec tous les, les féministes sur le dos. Je faisais de l'humour. Hein je, je faisais justement... Euh, balance ton port, il n'y a pas de thé à port. <coughs> quel macho savez-vous qu'avec l'ensemble du coton produit ces cinq dernières années on pourrait stopper la production et juste recycler pour habiller l'humanité c'est clair, mais moi j'ai pas envie de te porter des, des haillons de vieux t-shirts d'autres ce Misogiste <rire> laver le linge et le plier, pas le même effort. Ouais, alors là, j'ai envie de dire, euh, putain, plier les chemises, c'est galère hein. pour bien le faire, c'est galère. C'est pour ça que je les mets sur cintre d'ailleurs, moi, mais mais. Euh... Ouf. Moi j'ai envie de dire si ce type de produit peut libérer de certaines tâches ménagères permettre de passer plus de temps avec ses enfants why not qui sommes-nous pour juger hein que celui qui n'a pas voulu euh, récupérer quelques minutes de son dimanche me balance le premier panier de linge sale bon alors bien sûr ça va être réservé quand même aux fortunés hein la machine ça vaut 1000 dollars quoi mais N'oubliez quand même pas une chose, c'est que la flemme, vous pouvez appeler ça la flemme. On peut appeler ça d'une manière la recherche du confort, euh, l'optimisation des efforts est quand même un facteur important du progrès humain. S'il n'y avait pas un mec qui en avait marre d'être assis sur un caillou ou sur ses ses talons à l'ère préhistorique, on n'aurait jamais inventé la chaise. hein Alors Certains vont oser me dire... Oui, bah on peut très bien s'asseoir par terre. On n'a pas forcément besoin de chaises. Hein. Pareil. Euh, on peut très bien, écri- on, peut très bien euh, voilà, on peut manger de la viande crue. On n'a pas forcément besoin du feu. Hein. Bon, on, en, on crèverait juste à l'âge de 20 ans hein, en mangeant de la viande crue. On peut aussi manger que des plantes crues. Hein, sans... Il voilà, peut... y a tout un tas de choses. Pourquoi on s'habille euh. Donc, Il y a quand même, dans la recherche du confort il y a quand même un facteur de progrès. Euh, Pour ceux qui sont euh, pas allergiques complètement à la notion de progrès, le progrès, c'est pas qu'une mauvaise chose. C'est aussi une très bonne chose. C'est comme ça que nos civilisations en sont là où elles elles en sont. Alors, Enfin, vont me dire, même c'était mieux avant, quand même. Le linge, lavé avec du savon de Marseille, euh, dans le, la fontaine, et quand on allait faire caca dehors, quand on n'avait pas des toilettes, c'était plus sain, hein, on polluait moins. Ouais, on crevait plus jeune, hein, aussi, hein, quand même. Non, mais d'accord, mais quand même, plier son linge, c'est pas compliqué. Tofu, ce que j'essaye juste de dire, c'est que bien évidemment, plier son linge, c'est pas un truc de ouf, mais je pense qu'il y avait quelqu'un, il y a, il y a, il y a, il y a très très longtemps, qui a eu exactement la même réaction que toi quand un mec lui a présenté une chaise. Il y en a un qui a dû faire... En disant, je traduis hein, bien sûr en langage, euh, non mais attends, pourquoi tu as inventé ça C'est quand même pas la mer à boire que de s'asseoir sur ses talons ou par terre. C'est quand même pas le truc le plus dur que tu as à faire dans ta vie. C'est ce qui s'est passé Vous, vous avez vu comme je, pars bien le, je parle bien le, 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 le langage des, des primitifs donc après moi moi cette machine me tente mais j'aurais pas la place chez moi quoi. c'est ça qui, qui va pas et il est 9h02 j'ai réussi à me mettre en retard avec un article aussi débile que le Foldimate bravo à moi oui, j'ai fait une fois. D'accord, je, je, je dois avouer que je suis un peu rouillé. En, je pense que quand même pour une grande famille, euh, oui, c'est pas compliqué de plier de son linge, mais enfin putain quand t'as une famille avec plein d'enfants et tout, pff, c'est une sacrée corvée quoi. Si, j'ai parlé du prix, 1000$ dollars, mille dollars quand même. Ouais, vous n'avez pas commencé à me reprendre sur mon oh, hein Il y a plusieurs versions, il y a plusieurs patois. Hein J'étais pas en avance, en fait. C'est surtout que tu t'étais pas encore en retard. <rire> Exactement. Hein non, mais voilà. En tout cas, c'est la fin officielle de ce texte, comme de ce matin. On va passer aux questions, au traditionnels. Petit vide ton fac ou vide ton petit fac. C'est comme ça que je vais appeler euh, le, les facs du matin. Euh, ah, merde Il y avait une annonce Techscope ce matin, mais je ne l'ai pas lue. Ah, bon, bah on la fera demain. Euh, on la fera demain, l'annonce. Est-ce qu'il y a une question Platinium, Samuel Je n'ai pas l'impression que tu m'aies ajouté de questions Platinium. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de questions Platinium. J'attends confirmation... Il n'y a pas de question Platinum, tu peux lancer la fac. Merci Tofu. Il n'y en a pas, super. Donc, je prends vos questions dans la chatroom. Est-ce que vous avez des questions ce matin Balance ton fac. Samuel est absent. Je me disais aussi, tu le remplaces Tofu. Eh bien, écoute, tu le remplaces très bien. Il est parti. Est-ce qu'il va revenir, Samuel Hello, Levi. Welcome. This is a French tech show. Sorry, we were speaking French. But you're welcome to stay and learn. Mais oui, don't worry. Est-ce qu'il y a des questions ce matin bah, Vous n'avez pas beaucoup de questions. Normalement, vous en avez plein. Est-ce que je me sers de, du Polaroid oui? Bah, au nouvel an, on a fait plein de photos. J'en ai mis d'ailleurs sur mon Instagram. On a fait plein d'instax avec. On vous remercie beaucoup. C'est très sympa. Euh, pour l'instant, je ne vous les montre pas trop parce que c'est vrai que c'est plutôt des photos de famille que je fais. Et euh, moi, je n'aime pas montrer euh, trop de choses personnelles. Euh, euh, mais euh, promis, prochain euh, Now Take a Drink qu'on fera. On l'emmènera et on fera, on fera des polaroids avec vous. Euh, des des polaroids des instax. Euh, pour pouvoir vous les montrer est-ce que tu penses que la VR va enfin décoller cette année ou c'est plutôt la réalité qui est augmentée qui va percer je pense que la VR pour certains jeux ça, pour l'instant en tout cas la VR ça va être quand même très niche pour les gamers et certains gamers et certains jeux euh, oui je pense, je pense plus que quand même la réalité augmentée euh, va être beaucoup plus mainstream Non, je ne suis pas allé au CES cette année. Euh, Ça ne nous empêche pas de le commenter ici. Par certains aspects, c'est même encore mieux. J'ai une meilleure visibilité du CES en étant ici qu'en étant là-bas. Mais non, on n'y est pas cette année. Est-ce que je cherche toujours quelqu'un pour t'aider sur tes tournages Non, moins. Euh, Le groupe de bénévoles, maintenant, il est quand même bien rempli. Euh, Je n'ai même pas le temps de tourner avec tout le monde. Euh, après, vous pouvez toujours vous inscrire au groupe des bénévoles, euh, mais euh, là, il y a déjà, on est déjà une trentaine de bénévoles, quand même, donc euh, ça va, j'ai, j'ai du monde. Là, euh, Dina, également, va devenir mon nouvel assistant, euh, donc euh, je suis un peu moins à la recherche euh, d'aide. Mais si vous pensez... enfin. J'ai envie de dire, après, si vous avez euh, bah, du bon matos et des bonnes compétences en tournage, du temps libre et que vous avez envie, n'hésitez pas à postuler quand même. Hein. Est-ce que j'ai des bitcoins Non. j'ai pas de crypto-monnaie. J'ai des actions, mais j'ai pas de crypto-monnaie. Euh, j'en pense quoi du Sony A7S2 Je pense qu'il faut attendre le Mark III. Et il ne va pas tarder, à mon avis. La 7S marque 3 Un avis sur le film Bright sur Netflix. J'ai même pas, je me suis endormi au moins cinq fois. On l'a regardé dans le train euh, en allant euh, en allant au truc de Noël. Euh, c'est mauvais, mais qu'est-ce que c'est mauvais, c'est ultra mauvais. Je trouvais ça en euh, hein, quelque part c'est c'est ultra bright. Euh, elle est nulle. Le prochain tech drink, bah, je ne sais pas. Euh, probablement au printemps. Quand viens-tu manger dans mon resto Je t'invite. Il est dans le 13e. Il faudrait que tu m'envoies l'adresse de ton resto. Euh, moi, je veux bien. Euh, Si on fait un tournage un jour dans le 13e, ça peut être l'occasion. Envoie-nous l'adresse de ton resto à nowtechtv Qu'attends-tu du CES Pas grand-chose cette année. On verra. C'est intéressant de voir le bras de fer entre Google et euh, Amazon au niveau des des assistants. Euh, Mais... euh, Je pense pas qu'on va être bouleversé. J'attendais le GH5S, mais ça y est, les annonces sont faites. Comptes-tu faire un vidéo, une vidéo sur les énormes marchés high-tech en Chine ou à Hong Kong Écoute, non, j'ai pas pensé faire une vidéo euh, comme ça. Après, si jamais un jour, euh, je, vais, euh, je vais en Chine ou à Hong Kong, ce genre de trucs, ça pourrait être intéressant de faire un reportage. Kebab ou McDo, ni l'un ni l'autre. Je, je suis arrivé à un âge où je peux plus euh, la salle bouffe, quoi. Je préférerais un kebab, quand même, du McDo. McDo, je peux vraiment plus. McDo, je suis des... Je sais, hein, je, je vais, je... certains vont pleurer. Euh... Moi aussi, hein, j'étais très McDo une époque, mais vu la qualité maintenant des burgers qu'on peut trouver sur Paris, euh, je mets plus jamais les pieds euh, dans un McDo, quoi. Euh... Ou très rarement. Si je disons que si je vais au McDo, c'est vraiment pour le côté pratique. Mais c'est tellement dégueulasse le McDo, en fait. Que penses-tu de la future entrée en bourse de Spotify J'en ai déjà parlé dans les articles, donc je ne vais peut-être pas le refaire. Écoute, de toute façon, c'est inévitable pour eux. Je trouve que c'est un peu difficile, Spotify, parce que c'est le seul marché qu'ils ont. Mais euh, voilà. Est-ce que j'ai testé Season Square Non. Par contre, je sais que là, à midi, justement, euh, je, non, on a un truc à côté de chez nous qui s'appelle Soul Kitchen. Euh, c'est pas vegan, mais c'est végétarien, je crois. En tout cas, j'ai jamais vu de viande dans leur truc, et c'est super bon. Donc, euh, ça ne me dérange pas, moi, de temps en temps, d'aller manger vegan, peut-être pas. Végétarien, c'est pas un problème. Vegan, c'est un peu plus dur. Est-ce qu'on a reçu un petit mail de échelon 75 pour la connexion câble Ah, euh, non euh, renvoie-le, Faudra, je regarderai dans la boîte à spam, c'est vrai qu'on reçoit pas mal de trucs en spam, mais non, j'ai pas reçu ton mail. Euh, donc, il faudrait que tu le renvoies. Après, je, on, on a mangé vegan en Angleterre, j'avais trouvé ça très bon hein, aussi, hein, donc je n'ai pas forcément de doute. Après, j'avoue, moi, bon, mais bah, c'est pas... Voilà, c'est... c'est... Je, je, je le dis, hein, je suis un vrai carnivore. J'ai, j'ai beaucoup de mal à, à me passer de viande. J'y arrive, mais j'ai beaucoup de mal. Ah, mais il y a des super trucs véganes. Je suis le premier à dire. Je trouve que d'ailleurs, d'un point de vue culinaire, je m'intéresse un tout petit peu à la cuisine Machin, je trouve qu'aujourd'hui la cuisine végane fait progresser l'art culinaire et que justement j'aime beaucoup l'approche de certains chefs qui décloisonnent et il faut arrêter guéguerre carnivore, végane et tout je trouve qu'il y a des très bonnes idées dans la cuisine végane dont on peut s'inspirer pour faire d'autres types de cuisine euh, c'est ça qui fait progresser l'art culinaire aussi il y a des contraintes quand même dans le culinaire vegan qui sont très intéressantes parce que des contraintes naissent la créativité. Aucun humain n'est carnivore. Moi, si, je suis carnivore. Alors, je peux te dire que... En fait, euh, ma, ma, mes parents pourront te raconter parce que... Alors, c'était justement ça. On n'était, nous, pas vegan avant l'heure. On était macrobio. Euh, mes parents, comme on habitait aux États-Unis, il euh, y avait la tendance macrobio qui naissait à cette époque sur la, la côte ouest des États-Unis. Et on était sur la côte ouest. Et mes parents étaient très, très macrobio, euh, Mais ils n'ont jamais réussi à enlever la viande parce que quand ma mère amenait un rôti sur la plage. Euh, sur la plage. Sur la table. <rire> sur la plage. Sur la table. Si vous avez vu la scène avec les. Euh, pas les T-Rex, les Les. Les Vélociraptors dans Jurassic Park, c'était ça. Les trois enfants, avec un rôti, il n'y avait plus rien en, en quelques secondes. J'adore la viande. Je suis désolé de le dire, mais j'adore ça. Quoi. C'est pas forcément un problème d'essayer de remplacer la viande. Tu sais, et puis ça n'a pas attendu les véganes. Euh... C'est le, le par exemple le cuisinier euh, euh, du XVIIe du siècle là euh, comment il s'appelait ah oh, je sais plus euh, qui euh, qui arrivait à remplacer des viandes par des champignons ça date pas d'hier et c'est intéressant comme recherche. C'est pas. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le remplacement de la viande. Euh, les lampes à puture, tu nous en parles quand Bah écoute, pour l'instant, je travaille avec. Euh, vous commencez à me connaître. J'aime pas parler d'un produit euh, tant. Et là, mine de rien, ça fait que deux semaines que je travaille avec. J'ai tourné quatre vidéos avec mes lampes. Donc je euh, j'ai pas, pour moi, j'ai pas encore testé le produit. t'as évolué en étal aussi, ah oui en étalonnage, oui c'est vrai que je, bah, c'est surtout que je j'ai le vlog maintenant pour mon GH5 donc ouais, je fais, j'en suis plus à de la correction chromique qu'à de l'étalonnage pour l'instant, mais bon, allez on va arrêter là, une dernière question plutôt tech, on va arrêter de parler de viande ou d'autres choses. Ah, bien sûr, ouais, je vais les garder, car elles sont top. Le prix est par an. Non, my node, my node tu payes d'un coup. Euh, après, c'est n'est pas un abonnement. Hein. C'est quoi le Vlog Le Vlog, c'est un format d'enregistrement où on va enlever en vidéo tous les contrastes de couleurs pour que ton, ta caméra soit plus performante dans les plages dynamiques, dans la luminosité. Parce que la couleur est une donnée que tu peux très bien remplacer derrière en post-production sans détérioration. Euh, Et ça permet au moment de la captation d'avoir une image avec plus d'informations. essayer de résumer ça. Allez oui, Caribou revient. Revient parmi les tiens. Euh... <rire> Je fais un t-shirt, Caribou revient pour le mettre tous les matins. Euh... Non, non, mais en plus, hein, Caribou, ça se passe très bien. Hein, là avec... Non, non, mais en plus, ça se passe très bien. Et... Et... et j'espère que quand tu pourras revenir, on pourra même grossir plus l'équipe et être encore plus à, à travailler. Ça pourrait être sympa. Par contre, il va falloir que je trouve un local parce qu'on ne va pas tous tenir chez moi. Hein Mais ça, c'est l'enjeu 2018. Vous avez vu ma nouvelle tasse C'est ma famille qui me l'a offert. En fait, on dirait les vieilles tasses de cow-boy. Il y a même l'usure et tout. Sauf qu'elles ne sont pas... euh, Parce que c'est chiant, les tasses en métal... euh, euh, Comment on appelle ça Euh, En fait, elle est quand même en porcelaine. Mais c'est imitation, les vieilles vieilles tasses de cow-boy. J'adore parce qu'il y a même les vieilles traces d'usure. C'est ma famille qui m'a offert ça. Non, mais je t'en prie, Jérôme. Bon, même chose à ta famille. Émaillé, voilà. C'est ça que je cherchais. Merci. Allez, on arrête là. Hamburger, on fait aussi en céramique. Propagande. Allez, ciao tout le monde. Passez.